0: 今夜こまちの月夜の一さじ。二千二十二年五月一日新月十六回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。今夜こまちです、えー。この月夜の一さじではですね、ほぼ毎回。天体のお話をさせていただいてるんですけれどもあの月とか星に、ね、関することを少しだけお話ししていまして私自身もねあのどんなお話をしようかなとこう調べたり探していまして、まあ、そんな中でよく出てくるのが宇宙の単位なんですけれどもあのよく聞く聞の1光年っていうあの光が1年間に進む距離で、まあ、光っていうのは1秒間に約30万キロ進みますので、えー、地球の一周が約4万キロなので光は1秒間に地球を7周半するっていうのは、まあ、学校の授業でねなんかね。習いましたよね<笑>すごいなっていう光の速さす,すごいなみたいな<笑>なんか思った記憶はありますねで。でまあこの光の秒速を1年に進む距離に直すと、えー、1光年というのは約9兆 5,000 億 km という<笑>まあ果てしない数字になるんですけれども。えー、これをですね時速300キロの新幹線で、えー、を走らせますと約361万年かかる距離ということですね。<笑>なのでですねこの光年という単位はとてつもない大きな単位なのでまあ,あのそれをですね宇宙でもあの太陽系の中で使うとなると。ちょっと狭いんですよねそこでですねあのー、太陽系の中で使われる単位として天文単位というのがあるそうなんですこの天文単位というのが太陽と地球の距離を1とする単位です、えー、太陽と地球の距離は約1億5000万キロメートルなので1天文単位というのは 1> 約1億千万キロメートルというこ,とになります、まあ、これはですねあの時速300キロの新幹線でいうところの60年弱くらいの距離ということですね<笑>あの先ほどの1光年361万年に比べますと1天文単位の60年弱はすっごく近くに感じますね<笑>はい。まあそのくらいですね、宇宙というのは壮大なものなんだなということがよくわかるんですけれどもこの単位だけでもでもあのそれだけ遠くにあるあの星々がですねこの地球から肉眼で見えたりするっていうのが本当にすごいことだなと思います。でまあ今のの、時期ですと、あの夜明け前の東の低い位置に木星とです、ね、金星が近づいて見えるということなので、まあ、是非あの早起きして4時ぐらいですかね<笑>なんか起きますとまだちょっと太陽が昇る前の暗さの状態で、えー、東の空を見上げていただくと木星と金星が近くで見えるということなので是非あの早起きした方は見上げてみてはいかがでしょうか<笑>、はいえー、さて今回の朗読は宮沢賢治注文の多い料理店です、まあ、このお話もね宮沢賢治の作品の中でも人気のお話ですよね。うん子供の頃はちょっと怖かったなという印象がありますが、うん、でもすごく面白い作品ですので是非聴いてみてください。宮沢賢治注文の多い料理店2人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をしてピカピカする鉄砲を担いで白熊のような犬を2匹連れてだいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこをこんなことを言いながら歩いておりました。ぜんたいここらのやまはけしからんねえ。とりもけものもいっぴきもいやがらん。なんでもかまわないからはやくたんたんとやってみたいもんだな。しかのきいろなよこっぱらなんぞににいさんぱつおみまいもんしたらずいぶんつうかいだろうね。くるくるまわってそれからドタッとたおれるだろうね。それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちもちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。それにあんまり山がものすごいのでその白熊のような犬が2匹一緒にめまいを起こしてしばらくうなってそれから泡を吐いて死んでしまいました。実に僕は2400円の損害だ。と一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました。僕は2800円の損害だ。ともう一人が悔しそうに頭を曲げて言いました。はじめの紳士は少し顔色を悪くしてじっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました「僕はもう戻ろうと思う」「さあ僕もちょうど寒くはなったし腹は空いてきたし戻ろうと思う」「それじゃあこれで切り上げよう」な「なあに戻りに昨日の宿屋で」山鳥を十円も買って帰ればいい。うさぎも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところが、どうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか、一向に見当がつかなくなっていました。風がどうと吹いてきて、草はザワザワ、木の葉はカサカサ。木はゴトンゴトンとなりました「どうも腹がすいたさっきから横っぱらが痛くてたまらないんだ僕もそうだもうあんまり歩きたくないな歩きたくないよああ、困ったな何か食べたいな食べたいもんだな二人の紳士はざわざわ鳴るすすきの中でこんなことを言いましたその時ふと後ろを見ますと立派な一軒の声優作りの家がありましたそして玄関にはレストラン西洋料理店ワイルドキャットハウス山猫犬という札が出ていました君ちょうどいいここはこれでなかなか開けてるんだ入ろうじゃないかおやこんなとこにおかしいねしかしとにかく何か食事ができるんだろうもちろんできるさ看板にそう書いてあるじゃないか入ろうじゃないか僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ2人は玄関に立ちました玄関は白い瀬戸のレンガで組んで実に立派なもんですそしてガラスの開き戸が立ってそこに金文字でこう書いてありましたどなたもどうかお入りください決してご遠慮はありません二人はそこでひどく喜んで言いましたこいつはどうだやっぱり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀したけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでごちそうするんだぜ。どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。二人は通して中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というのでもう大喜びです。君僕らは大歓迎にあたっているのだ。僕らは両方兼ねてるから。ずんずん廊下を進んでいきますと。今度は水色のペンキ塗りのとがありました。どうも変なうちだ。どうしてこんなにたくさんとがあるのだろう。これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。そして二人はその扉を開けようとしますと、上に黄色の字でこう書いてありました。当店は注文の多い料理店ですから。どうかそこはご承知ください。「なかなか流行ってるんだこんな山の中で」「そりゃあそうだ見たまえ東京の大きな料理屋だって大通りには少ないだろう」「二人は言いながらその戸を開けました」するとその裏側に「注文は随分多いでしょうがどうかいちいちこらえてください」これは全体どういうんだ一人の紳士は顔をしかめました。うんこれはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれどもごめんくださいとこういうことだ。そうだろう。早くどこかの部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことは。ままたた。が一つありましたそしてその脇に鏡がかかってその下には長い絵のついたブラシが置いてあったのです。とには赤い字で「お客様方ここで髪をきちんとしてそれから履物の泥を落としてください」と書いてありました。これはどうももっともだ僕もさっき玄関で。山の中だと思って見くびったんだよ。作法の厳しい絵だ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうですブラシを板の上に置くや否やそいつがぼーっとかすんでなくなって風がどーっと部屋の中へ入ってきました。二人はびっくりして互いに寄り添って棟をガタンと開けて次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないともう途方もないことになってしまうと二人とも思ったのでした。戸の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と玉をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど、鉄砲を持って物を食うという法はないいやよほど偉い人が終始来ているんだ2二人は鉄砲を外し帯皮を解いてそれを台の上に置きましたまた黒い戸がありましたどうか帽子と街灯と靴をお取りくださいどうだ取るか仕方ない取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ、奥に来ているのは。二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて戸の中に入りました。戸の裏側には、ネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてください。書いてありました「とのすぐ横には黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けておいてありました。鍵まで添えてあったのです。はは何かの料理に電気を使うと見えるね。かなけのものは危ない。ことに尖ったものは危ないとこういうんだろう。そうだろう。してみると感情は帰りにここで払うのだろうかどうもそうらしいそうだきっと二人はメガネを外したりカフスボタンを取ったりみんな金庫の中に入れてパチンと錠をかけました少し行きますとまた戸があってその前にガラスの壺が一つありました戸にはこう書いてありました壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。クリームを塗れというのはどういうんだこれはね外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいとひびが切れるからその予防なんだ。どうもには、よほど偉いい人が来ているこんなとこで案外僕らは貴族と近づきになれるかもしれないよ。二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗ってそれから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたからそれは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで戸を開けますとその裏側には「クリームをよく塗りましたか耳にもよく塗りましたか?」と書いてあって小さなクリームの壺がここにも置いてありましたそうそう僕は耳には塗らなかった危なく耳にひびを切らすとこだったここの主人は実に良い周到だねああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。すると、すぐその前に次の戸がありました。料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に、瓶の中の香水をよくふりかけてくださいそして戸の前には金ぴかの香水の瓶が置いてありましたふたりはその香水を頭へパチャパチャふりかけましたところがその香水はどうも巣のようなにおいがするのでしたこの香水は変に巣くさいどうしたんだろうまちがえたんだ下ジが風邪でもひいて間違えて入れたんだ。二人は戸を開けて中に入りました。戸の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に壺の中の塩をたくさんよくもみ込んでください。なるほど、立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが今度という今度は2人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました「どうもおかしいぜ僕もおかしいと思う」「たくさんの注文というのは向こうはこっちへ注文してるんだよ」だからさ西洋料理店というのは僕の考えるところでは西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて来た人を西洋料理にして食べてやるうちとこういうことなんだこれはそのつつつつ,つまりぼぼぼくらがガタガタガタガガタガタガタガタ震ええししても物が言ませんでた。そのぼぼくらがうわガタガタガタガタ震えだしてもう物が言えませんでしたそそのぼらがうわ逃げガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたがどうです戸はもう一部も動きませんでした奥の方にはまだ一枚戸があって大きな鍵穴が二つ付き、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあお腹にお入りください。と書いてありました。おまけに鍵穴からは、きょろきょろ二つの青い目玉がこっちを覗いています。うわあ、ガタガタガタガタ。うわぁ、ガタ,ガタガタ。二人は泣き出しましまた。すると戸の中ではこそこそこんなことを言っています「ダメだよもう気がついたよ塩をもみ込まないようだよ当たり前さ親分の書きようがまずいんだあそこへいろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした」なんてまぬけなことを書いたもんだどっちでもいいよどうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだそれはそうだけれどももしここへあいつらが入ってこなかったらそれは僕らの責任だぜエボかエボおいお客さん方早くいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいお皿も洗ってありますしナッパももうよく塩で揉んでおきましたあとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて真っ白なお皿にのせるだけです早くいらっしゃいヘイらっしゃいいらっしゃいそれともサラドはお嫌いですかそんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうかとにかく早くいらっしゃい二人はあんまり心を痛めたために顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになりお互いにその顔を見合わせブルブル震え声もなく泣きました中ではふっふっと笑ってまた叫んでいます「いらっしゃいいらっしゃいそんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか」「はいただいま時期持ってまいります」さあ、早くいらっしゃい早くいらっしゃい親方がもうナフキンをかけてナイフを持って下の目ずりしてお客様方を待っていられます2人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きましたその時後ろからいきなりワンワングワ,ンワンという声がしてあの白クマのの白ような犬が2匹、戸を突きき破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり犬どもはううとうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたがまた一声ワンと高く吠えていきなり次の戸に飛びつきました戸はがたりと開き犬どもは吸い込まれるように飛んでいきましたその扉の向こうの真っ暗闇の中でにゃー,わーろろという声がしてそれからガサガサなりました部屋は煙のように消え二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました見ると上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がったりこっちの根元に散らばったりしています風がどーっと吹いてきて草はザワザワ木の葉はカサカサ木はゴトンゴトンとなりました犬がフーとうなって戻ってきましたそして後ろからは「旦那旦那!」と叫ぶものがあります二人はにまかに元気がついて「ああ!」おーいここだぞ早く来いと叫びました身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきましたそこで二人はやっと安心しましたそして漁師の持ってきた団子を食べ途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りましたしかしさっきいっぺん紙くずのようになったふたりの顔だけは東京に帰ってもお湯に入ってももう元のとおりに治りませんでした。さんこのコーナーはピースの又吉さんがエッセイや YouTube、テレビやラジオ、雑誌のインタビューなどでお話しされていたエピソードに勝手に共感させていただいているコーナーです、えー、又吉さんがやってらっしゃる月と三分というですねオフィシャルコミュニティサイトというのがありましてあの又吉さんの文章がだいたい週に3回読めるというですね大変贅沢なサイトなんですけれどもあのその中でですね週に3回のものとは別で満月の日にやる企画みたいのもありましてで今回の企画がですねあのなんとそのサイトの会員の人が考えた自由律俳句を又吉さんが解釈してくださるというですね。すごい企画でして。はい、あの又吉さんがですね。やってらっしゃるラジオでね、えー、月に1回なんですけど、自由律俳句を考えようというコーナーがありまして。まあ、私はあの毎回。投稿してみているんですけれどもあのラジオネーム「今夜小町で<笑>投稿してまして、まあ、あのそこで何回かあの採用させていただいたこともあ,あり、まあ、その時にねラジオの中で又吉、ま、さんの解釈というか感想なんかを聞かせてもらえたりはするんですけれども。えー、それをですねこの月と3分というあのサイトでもやってくださるということでですねあのラジオですと、ね、もちろん時間も限られていますし採用の数も、ね、限られてしまうんですけれどもこのサイトの企画ではあの送った方全員に答えてくださるんですよね。いやーすごいことですよ本当に<笑>あのーまあ、以前にもですねこの企画の中で又吉さんへの質問という企画がありましてそれも本当にたくさんの方からいろんな質問が来るんですけれどもそれに対して全部ですねものすごく丁寧に、あのー、答えてくださっていていやなんか本当に質問者さんの文章の文字数よりも長い文章であの答えてくださっているのもあったりとかですね本当にあのものすごく忙しい方なのになんかこんなにあの丁寧に答えてくださるなんてなんて素敵な方なんでしょうと。<笑>思います素晴らしいですねはいなんかなのでですねまあほんとに、あのー、又吉さんにねなんか自由律俳句を読んでもらえるっていうだけでもすごく緊張しますけれどもあのー、こんな機会はなかなかないのでねまあ私も頑張って。と送ろうと思っています。はい、どんな風にね。あの他の方の、うん、送っている自由率配下もすごく楽しみですし、それに対して私さんがどんなあの言葉を。なんか答えてくれるのか解釈されるのかも。すごく楽しみな企画ですね。はい、もう本当にあのありがたい。ありがたいです<笑>。はい。ではエンディングです、えー。朗読ですね。前々回が山梨というお話でして、前回が夜中の星、そして。今回のの注文の多い料理店とですね、宮沢賢治の作品が続きましたが、まあ、皆さんの中でもきっとお気に入りの宮沢賢治作品というのが一つ二つあるんじゃないかなと思いますが、まあ、私もまだまだですね宮沢賢治の作品はほんの一部しか読んでいないんですけれども。最近のお気に入りがですね「土神と狐」というお話なんです。えー、これは土神と狐とカバの木というですね3人の、えーまあ、登場人物が出てくるんですけれども、まあ、の恋の物語なんですね。んなんかすごくね登場人物がまあ人ではないんですけれどもなんかこう、うん、人間臭いと言いますかねこう、うん、読むたびにいろんな気持ちになる、うん、お話ですね。朗読にするとですね40分くらいにはなっちゃうんですけれどもでも、うん、いつかやりたいなと思っています。もし機会がありましたらあのー、読んでみていただきたいなとおすすめの作品です。さて次回の月音の人差しは5月16日の満月13時13分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。今夜お待ちでした。